0: Tous les vendredis soirs de 22h à 23h, 93.1 FM Radio Cause Commune. Bonsoir à tous les auditeurs de France et d'ailleurs qui nous retrouvent ce soir sur Panam by Mike pour notre 75e émission, les amis.
1: On va parler de quoi, Jack Iris On va parler de culture urbaine. De d'art et surtout, eh bah oui, Exactement. Avant
0: tout, de musique. Exactement, on est toujours là avec vous tous les vendredis soirs de 22h à 23h sur le 93.1FM ou sur le site de causecommune.fm pour tous ceux qui n'ont plus la radio ou qui euh, passent directement par internet depuis l'international. Et juste avant de nous présenter euh, et de vous présenter aussi notre invité de ce soir, on est euh, en équipe réduite ce soir, on est avec Jack Ayris qui est au platine, qui est à la Réal, qui est partout. Salut 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 Comment ça va Jack Iris
1: oh, super. ça va super Ça, ça va, va la on... pêche Ouais, bien sûr, bien sûr Ok. Petite reprise là de la nouvelle saison, euh, j'étais impatient mais... Eh ah, ben,
0: ben, ben écoute, nous aussi on était impatients et, euh, et on continue justement sur cette lancée et donc je vous propose d'écouter tout de suite un morceau sur lequel notre invité de ce soir a fait euh, un super un super titre un super euh, ah je peux pas trop vous en dire je vous propose d'écouter ça tout de suite et on en reparle juste après
2: ces champs au regard un gars au crépuscule sur le quai de gare. vois pas de lumière je vois pas de lumière Un coup de téléphone Ça y est c'est bon, je me suis calmée Je me suis calée devant la télé Déjà minuit, je suis fatiguée Y'a de la vaisselle, dans lévier Je devrais passer un coup de balai Prendre ma douche, en couper les ongles Quoi qui m'appelle, quoi qui m'appelle Quoi qui m'appelle À cette heure, j'ai la flemme de répondre J'essaie de relier les choses entre elles, mais y a rien qui tienne. Ma place ici, mon avenir, ouais, faut que je me réveille. Rana Plaza n'est pas hôtel. Je navigue à vue dans ma vie, beaucoup trop de problèmes. Et moi, j'y reste quand même.
0: d'écouter le titre Rana Plaza qui est l'un des premiers titres de notre invité de ce soir. Tout de suite, je vous propose d'écouter son portrait. Notre invité de ce soir est auteur, compositeur et interprète. Elle vacille entre pop urbaine et air visuel car oui la musique maintenant c'est aussi très imagé. Une carrière qui commence avec un premier morceau qu'on a écouté juste avant Rana Plaza en 2018 et puis les projets s'enchaînent avec Nuit Blanche qui est sorti en juin 2019 et qui cumule aujourd'hui plus de 6 000 vues sur Youtube. En novembre 2019 ça continue avec Faut Que Je Te Parle qui cumule aujourd'hui plus de 30 000 vues sur Youtube. Une passion pour la musique mais aussi l'image qui l'ont amené jusqu'à Séoul en Corée pour le festival Guru Jump au Silencio et à l'international à, à Paris. Les amis, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir avec nous ce soir Carole Pelé. Bonsoir.
2: Carole. Bonsoir, bonsoir. Très contente d'être ici, merci. Et
0: eh ben un grand plaisir de, de te recevoir. Bienvenue euh, sur Panama Mike. Euh, écoute, euh, on a écouté donc un premier morceau Rana Plaza. Euh, déjà, ce qu'on ce qu'on qu aime bien faire en fait dans l'émission, c'est comprendre vraiment l'environnement des artistes qu'on reçoit. Donc, si tu m'arrêtes, si je me trompe, Carole mmh. Pellet, est-ce que c'est ton vrai... Nom et prénom
2: C'est -ce que... mon vrai nom Prénom civil euh, Exactement ouais. mm.
0: Ok donc tu as fait le choix En fait de garder euh, ton, ton nom civil euh, Pourquoi Pourquoi ce choix
2: Oui tout à fait Bah euh, c'est vrai que Quand j'ai commencé à développer ce projet de musique Je me suis posé la question En plus comme on est Dans une pop urbaine Effectivement il y avait Cette, cette possibilité D'avoir un pseudo ouais. euh, Moi je n'ai pas fait ce choix Parce que euh, En fait euh, bah, Pour moi c'était radical De prendre mon nom Prénom C'était une manière aussi de, de ne pas retourner en arrière <rire> D'être complètement transparente et ouais. authentique et comme mon projet colle le plus possible à ma personnalité dans laquelle ouais. je suis tous les jours et qui, qui raconte qu'il raconte mon histoire aussi, ça m'a semblé en fait évident.
0: Ok, un choix est un choix très respectable parce qu'effectivement, c'est un choix à faire et il faut l'assumer il faut aussi sur, sur tout le long de la carrière. Alors, on a écouté justement le, le, le premier morceau que tu, que tu as réalisé, qui s'appelle Rana Plaza. Mais avant de parler de ce morceau, euh, on aimerait comprendre un petit peu ton, ton univers. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu es euh, arrivé dans la musique
2: et la musique, c'est quelque chose qui m'est arrivé finalement assez tard. Euh, J'ai toujours aimé la musique, hein, évidemment, écouter euh, la musique, mais ça n'a jamais été une une réelle passion jusqu'à ce que je décide d'en faire un métier. Moi, mes influences principales dans l'art, c'est plutôt l'art plastique. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, avant de commencer mon projet de musique, j'ai intégré les Beaux-Arts où je suis encore. J'ai encore une année aux Beaux-Arts, je suis en cinquième année à l'école. Et en fait, l'idée de faire la musique, elle m'est venue parce que depuis toujours, j'avais envie de faire quelque chose avec ma voix. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de chant et ça a été un, un peu une révélation. Je me suis dit que par ce biais-là, j'allais construire un projet artistique.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qui te plaît en fait dans, dans plastique. Comment, comment tu es arrivée dans l'art plastique Déjà, on va, on va venir aux, aux, aux origines. origines hein, ouais. effectivement. <rire> euh, pourquoi l'art plastique, tout d'abord
2: L'art plastique, je pense que tout simplement, c'est euh, un domaine artistique qui m'émeut, euh, qui m'a construite aussi. Euh, J'ai... Assez jeune, finalement, enfin, à partir du baccalauréat, ouais. j'ai commencé à, à, à étudier l'art plastique, j'ai pris ouais. une option, etc. Et après, j'ai développé euh, mon œil. Et puis, euh, j'ai eu aussi quelques révélations, <rire> si on peut dire, ah, comme quoi. Euh, en regardant euh, des œuvres d'artistes euh, qui me plaisaient comme euh, qui par exemple comme il bah euh, oh, y en a il y en a pas mal mais ah, je je... Me doute. ouais il <rire> y a euh, Francis Bacon euh, je pourrais citer euh, par exemple il euh, bah, y a Christo et jeanne Claude d'ailleurs j'y pense parce qu'ils sont en ce moment exposés euh, à Beaubourg il euh, y a Pierre Sorin aussi je ne sais pas si vous connaissez c'est un artiste conceptuel qui fait aussi de de assez conceptuel qui fait aussi de la performance euh, Julien Prévieux euh, Sophie Cal ouais. enfin il y a vraiment il beaucoup d'artistes que, que j'ai aimé et pour qui j'ai eu des coups de cœur et puis ensuite j'ai euh, eu cette envie de faire de l'art plastique, euh, d'intégrer une classe prépa ouais. Et au moment où j'ai passé mon entretien, j'ai eu vraiment un coup de cœur énorme J'ai ressenti quelque chose au fond de moi et je me ouais. suis dit là j'ai l'impression d'être au bon endroit, au bon moment enfin, C'est voilà, le début de quelque chose quoi ouais. et, puis, euh, et puis je me suis
0: dit allez go, euh, on y va quoi Ok, et euh, est-ce qu'il y a des, des personnes autour de toi, dans ta famille, dans ton environnement qui pratiquent l'art plastique ou la musique
2: Pas du tout, pas alors du pas tout. du tout non, de, de, de mémoire il y avait me... je peux vous dire qu'il y avait mon grand-père qui faisait alors ça m'a certainement influencé aussi, il peignait mais alors vraiment en amateur hein. ouais. euh, il faisait des reproductions de tableaux et alors c'est vrai que petite ça m'a toujours fascinée euh, et puis du côté de ma mère euh, mon grand-père était euh, menuisier, donc là on est plus dans, dans de l'artistique qui... ouais. mais artisanal euh, mais sinon non pas du tout, moi j'ai famille de journalistes, euh, mon père est journaliste, ma sœur est journaliste et ma mère travaille plutôt dans le domaine de la communication, donc en fait euh, voilà,
0: rien à voir quoi. <rire> ok, donc toi tu as fait le choix justement d'aller plutôt dans ce domaine artistique, dans un premier temps autour euh, bah, des arts plastiques, de l'image, de la conception et dans un second temps autour de la musique, qu'est-ce qui a fait que justement tu as, fait, euh, tu as pris ce virage euh, pour aller vers la musique
2: bah, Le virage vers la musique il s'est fait, euh, bah, il fait euh, comme je vous disais par rapport euh, au fait oh. que j'ai commencé à prendre des cours de chant.
0: Oh. Euh, ouais.
2: ouais, il s'est fait au cours de chant. Et les cours
0: donc... de chant, qu'est-ce qui t'a amené à aller les prendre, ces cours de chant Eh
2: mmh. ben, c'était euh, cette envie depuis toujours. Alors après, c'est vrai que c'est un peu difficile à, à expliquer parce que c'est un ressenti qui est, qui est tellement intuitif, est tellement profond. Ouais, c'est vraiment ouais, intérieur. C'est tellement
1: artistique de le dire comme ça.
2: Et non, mais c'est <rire> vrai parce qu'en fait, je pense que c'est un cheminement. Et en fait, c'est d'une chose de se dire, j'ai envie d'être artiste, enfin d'avoir cette idée, cette envie. Et c'en est une autre ensuite, de trouver en fait, son médium, c'est-à-dire en fait, sa voix d'expression. Effectivement, autant la peinture, la sculpture, l'écriture, etc. Euh, et moi, je savais depuis toujours, j'avais cette intuition, bah alors encore une fois, on ne sait pas d'où ça vient, mais de faire quelque chose avec ma voix. Et puis aussi, il y avait l'écriture qui était hyper importante pour moi. Euh, je savais que ah. c'était quelque chose que j'avais envie de développer. Et c'est vrai que la musique, ça me permettait eh ben, tout simplement de lire les deux. Et, euh, et puis après, il y a aussi tout, tout l'aspect de l'image euh, que j'ai développé par ailleurs, parce que pour moi, c'est aussi important. Mais en tout cas, pour la musique à proprement parler, euh, c'est vrai que ça s'est passé... Ça s'est passé comme ça quoi.
0: Tu dis que l'écriture, l'écriture, c'est déjà important pour toi. Tu écrivais aussi auparavant.
2: Ouais, j'écrivais, euh, j'écrivais. Alors j'écrivais un peu de, 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 de choses très différentes. Euh, j'écrivais des euh, poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre, des pas mal d'aphorismes aussi. Euh, ouais. C'est ce un petit peu ce que j'ai gardé aussi dans la musique. Ce que je trouve intéressant, c'est euh, de développer en fait une idée tout le long d'une chanson. En tout ouais. cas, c'est ce qui me vient à moi. Et puis euh, dans le côté aussi euh, euh, punchline si on peut dire il y a ça en quelque sorte dans, dans des aphorismes ouais. même si évidemment il y a une dimension philosophique dans, dans l'aphorisme et, euh, et donc c'est des phrases courtes comme ça qui sont impactantes et qui développent une idée vraiment très simple mais très forte et ça c'est quelque chose que je faisais avant en fait d'écrire des chansons et, et même dans mon écriture de chansons euh, il y a quelque chose aussi qui est euh, qui est un peu spécifique parce ouais. que j'essaye pas du tout de comment dire tordre mon texte pour en faire un texte de chanson j'écris euh, ça me vient comme ça me vient et ensuite ça constitue en fait euh, une œuvre musicale avec tout le travail aussi de la musique qui va venir derrière mais, euh, mais en fait je me dis pas là je vais écrire une chanson, j'ai pas cette contrainte de base en fait
0: On va revenir justement un peu plus tard sur la construction de, de tes morceaux euh, et surtout au niveau de l'écriture mais ce que, ce qu'on aimerait comprendre aussi c'est au niveau de tes inspirations mmh. on a noté en fait quelques, quelques morceaux en fait qui t'ont inspiré euh, à faire de la musique mmh. et aussi dans ton style je vous propose d'écouter la première inspiration Si tu veux bien, Jack Harris. Ça part Merci <rires> Fauve Incroyable Sainte Je sais même pas par où commencer en fait en même temps, c'est la première fois que je fais ça, donc vous m'excuserez si ça part un petit peu dans tous les sens ou si je suis trop confiante. Un texte très, très chargé. Moi,
2: oui, ça m'émeut. C'est un, qui, qui, un des textes qui m'a vraiment donné envie en fait, de, en de vrai, faire de, de la musique. Ça m'émeut beaucoup et là de le réécouter euh, comme ça avec vous, ça sert la gorge. Ça sert la gorge. Je n'ai jamais
0: manqué d'amour ni de rien d'autre. Donc là, c'est surtout au niveau de l'écriture que ça t'a inspiré C'est l'écriture, euh,
2: c'est l'écriture, ouais, c'est l'écriture. Parce que. Euh, bah, c'est vrai que c'est la voix que moi j'aime entendre et que j'ai envie de prendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'histoire d'une un, émotion qui est racontée. Euh, et qui est raconté de manière directe, très simple. On a l'impression qu'on nous parle en fait à l'oreille. Et ouais. je trouve ça, euh, moi, je trouve ça, je trouve oui. ça dingue. Et euh, et puis euh, et puis le timbre aussi, euh, le timbre, le timbre du chanteur qui est absolument est magnifique. C'est vrai euh,
1: que qui... Fauve a toujours eu ce côté un peu de proximité et assez intimiste en fait avec, euh, avec ouais. son auditeur. Hein. Ouais. c'est vrai. Ouais. Je, vois. je trouve ça
0: magnifique moi. Mais... Bien sûr. Mmh.
1: Effectivement, on,
0: on reconnaît un petit peu cette similarité par rapport à certains textes aussi que, que tu as fait, et euh, je comprends euh, du coup que, ce, que Fauve en fait ait pu t'inspirer. Euh, et je vous propose d'écouter tout de suite la seconde inspiration. Les sons
1: de tempête. L'intro est, est juste euh, sublime C'est sublime je la, une... je la trouve un peu, un peu spatiale euh, comme intro oh, hein. oui, C'est très rêveur, très ouais. spatial. Documentaire euh, ouais. euh, Documentaire ouais. sur l'espace Après quand ça ouais, part, ça prend une dimension de discours Très intéressante ouais. Qui vogue en fait, entre le discours et une voix Limite qui va partir en sol en mm. fait. Franchement très intéressant Ça prend au cœur et ça intrigue Par cette cassure je trouve et euh, cette cassure accroche l'oreille. Si ouais. seulement je parlais euh, mm. beaucoup plus couramment l'anglais en oui. fait quand, quand j'entends ça. Artiste
2: je incroyable, je artiste euh, magnifique, incroyable, sublime. Ouais. Pour moi, une des meilleures artistes de notre époque, sans aucun doute quoi.
0: Mm. Sans aucun doute. Qu'est-ce que tu retiens toi de de, de ce morceau en particulier? Effectivement, il y a l'ambiance Il y a
2: l'ambiance qui, moi, me, me prend hein. Ça C'est sûr, c'est une ambiance Et puis le flow aussi, je le trouve incroyable L'énergie, en fait, qu'il y a dans la voix Moi, moi aussi, hein, je ne parle pas très très bien anglais, Donc je ne je, je saisis pas toutes toute, en fait, les, les, les subtilités de, du morceau Mais en tout cas, même sans ça, je trouve que c'est... Encore une fois, la voix est magnifique, le timbre est incroyable, mais l'intention aussi, cette force euh, qu'on ressent tout de suite, je trouve, en tant qu'auditeur, mmh. euh, je, ouais. euh, bah, je trouve que l'interprétation est, est folle. L'interprétation est folle. J'ai l'impression d'écouter de, de, euh, pas, pas une voix qui parle, j'ai l'impression d'écouter une âme qui parle, moi. c'est euh, oui.
0: très fort très fort comme mot, une âme qui parle, en fait. Mmh. C'est mmh. au-delà d'un de, artiste. Troisième inspiration, s'il te plaît, Jack Harris la française. Ouais. Chila,
2: mmh. artiste que j'aime aussi beaucoup, ouais. euh, bah que je que que, que j'aime beaucoup. Pourquoi Parce que bon, déjà tout cet aspect qui est engagé autour de son travail. Que, que, ouais. que, que pour cette artiste, j'apprécie. Alors, ce qui serait, enfin, qui n'est pas forcément le cas pour tous les artistes qui le font, mais en tout cas, elle vraiment, euh, je trouve, je trouve que. Euh, bah, je trouve que c'est bien, quoi. je trouve que les textes sont bien, je ouais. trouve que la personnalité est bien, je trouve que la voix est bien, j'ai je, je, envie de, 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 de connaître cette personne, euh, de ouais. discuter avec elle, euh, voilà, j'aime son travail, quoi, ouais, vraiment.
0: Et, et toi, par rapport à ton travail, en fait, qu'est-ce que tu retiens de, de ces trois inspirations qu'on a écoutées Donc, il y a l'aspect, euh, le côté univers ouais. dont tu parlais, l'aspect texte aussi, ouais. profondeur, une âme qui parle, comme tu as dit. Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il est qu y a d'autres éléments que tu retiens pour toi euh, dans ton travail
2: Pour bon, moi, dans mon travail, après, euh, ces morceaux, c'est des morceaux que j'ai beaucoup écoutés. Ouais. Et en fait, euh, en général, j'ai une écoute qui est euh, très, euh, comment dire, euh, euh, cyclique. Et donc en fait, je vais me fixer sur un morceau, je vais l'écouter pendant longtemps. Ouais. Et, euh, et donc il y a tous effectivement ce qu'on a verbalisé à l'instant. Mais je pense qu'il y a des choses qui me sont restées aussi de manière complètement inconsciente. Donc je ne pourrais pas vraiment répondre à ta question. Peut-être. Euh, je ne sais pas, un, un flow, euh, je ne sais pas trop, une manière de poser les accents, euh, une, une manière de voir les choses et la musique aussi plus généralement. Quoi.
0: Tout simplement. Ouais. Il y a des choses après qui ne s'expliquent pas. Il
2: y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui restent. Hein.
0: Exactement. <rire> J'en suis
2: sûr. Merci
0: Jack Harris. <rire> On vient d'écouter les inspirations de Carole Pelé qui est avec nous ce soir dans l'émission Panam by Mike. Carole, euh, donc tu as pris des cours de chant après mmh. avoir justement euh, fait un premier pas dans, dans les beaux-arts, dans tout ce qui est justement art plastique, et puis tu as commencé justement à faire un premier titre. qu'on a écouté tout à l'heure en début d'émission Rana Plaza, mmh. et on écoutera justement d'autres euh, morceaux euh, ici directement. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche qui t'a amené à faire ce premier titre euh, Rana Plaza
2: euh, alors Rana Plaza euh, la démarche euh, alors en fait euh, à partir du moment où j'ai eu cette idée et cette envie de faire de la musique ouais. euh, en fait tout de suite euh, j'ai conçu euh, j'ai conçu mon projet comme un projet déjà qui serait global donc mon envie c'était de faire une première musique et de me tester un peu là dessus euh, et puis aussi euh, j'ai tout de suite eu cette envie de développer un univers visuel et du coup euh, je me suis dit tout de suite il faut que je fasse euh, une musique et puis il faut que que je fasse un clip
1: alors question extrêmement importante mmh. euh, cet univers visuel qui est assez complexe en fait dans sa dans sa construction euh, comment on fait pour la pour justement la prévisualiser pour euh, la trouver en fait comment comment ça te, comment ça devient?
2: Comment ça me vient Alors euh, eh ben ça me vient, ça me vient avec ça me vient, euh, instinctivement. C'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où j'ai un morceau, euh, j'ai une idée en fait, de ce que je veux en faire. Et en fait euh, je, pose, euh, je, je pose cette idée et je commence euh, avec mon équipe à réfléchir à la manière dont elle pourrait euh, prendre forme et euh, on discute de ça on échange euh, et ensuite euh, on passe à l'action
0: <rire> donc cette équipe tu l'avais déjà pour ce premier morceau ou est-ce qu'elle s'est constituée par la suite
2: elle s'est constituée par la suite ce premier morceau c'était vraiment un single qui est sorti euh, en dehors en fait, euh, euh, de, du premier EP qui va bientôt ouais. sortir mais du coup les, les premiers titres là, euh, les, sont sortis il y en a deux euh, comme tu disais mais euh, le Rana Plaza c'était un peu one shot au départ et, ouais. euh, et, et j'ai pas gardé l'équipe de Rana Plaza par la suite. Ça a pris en fait mmh. de l'ampleur après pour le P, pour la constitution de l'EP. Ouais.
0: Mmh. Ok. Et, et donc ce morceau Rana Plaza, comment tu le, tu le décrirais toi avec tes mots
2: Rana Plaza, c'est euh, avec mes mots. <rire> c'est une ouais. chanson euh, que j'ai écrite en fait euh, euh, à une période de, de transition de ma vie, bah, celle dont ouais. on a parlé avant, effectivement, de basculer dans l'art. Et, euh, et en fait, elle m'est venue d'une émotion et d'une euh, image euh, de moi, en fait, euh, allant euh, au boulot le matin et me sentant euh, pas bien <rire> et regardant autour de moi. Et ah, j'ai voulu parler. de ça tu avais
0: vraiment ce, ce sentiment euh, oui. que tu as voulu en fait, traduire oui. au travers de la musique, c'est oui.
2: ça Oui, et puis je trouvais ça assez beau et intéressant en fait de commencer par ça parce qu'on est vraiment aux origines de, de la suite et de ce qui se passe quoi donc c'est ce sentiment là c'est c'est comme ça que j'explique c'est une sorte de de spleen et de prise de conscience en ouais. fait existentielle du ouais. fait qu'on n'est pas fort. à sa place en fait
0: voilà c'est vraiment un ressenti fort alors qui ouais. t'a amené à faire un premier, un premier titre en fait, exactement tu, ouais. en train de dire. exactement ok c'est euh, c'est très intéressant très très intéressant donc du coup ça t'a quand même amené à, à faire justement tout un titre après que tu as mis directement en ligne sur Youtube ouais. euh, de qui tu étais avec qui tu étais en, entouré à, à ce moment là à cette période
2: à ce moment là donc euh, j'étais dans mes souvenirs peut-être en troisième année au Beaux-Arts et je me suis de euh, d'une amie à moi euh, ouais. qui s'appelle Clara de Sertine euh, avec qui en fait finalement euh, qui a pensé la réalisation du clip euh, et qui l'a monté aussi qui est une excellente monteuse ouais. enfin euh, si vous avez euh, local le de regarder le clip vous pourrez, vous pourrez voir qu'il y a un énorme travail là-dessus j'ai demandé aussi à un ami à moi qui s'appelle Nicolas Letellier qui s'occupait du graphisme pour le clip et puis ensuite d'un bout de la prod avec Jonathan Grandjon qui est actuellement en fait mon musicien sur scène et qui s'occupe aussi de mes, de mes prods voilà c'est ces personnes-là en fait qui m'entouraient au départ
0: D'accord, donc mmh. tu as quand même une personne qui est restée dans, dans, dans l'équipe pour travailler oui,
2: sur... Oui, oui, finalement, euh, sur... oui, Jonathan, oui, c'est vrai, en fait, oui, oui, complètement, ouais.
0: Ok, donc un premier projet... Quel a été le retour du public par rapport à, à ce premier titre
2: Retour du public bah, Au départ, c'était intime. Enfin, je veux dire, on était restreint, comité restreint. Ah,
0: c'était pas voué à, à être public
2: euh, Si, bien sûr, parce que j'ai mis le clip sur YouTube. On a vu un petit peu comment ça se passait. Euh, mais en fait, pour moi, le premier retour que j'ai eu, ça a été le retour de mon entourage en fait, direct. Ouais. Et particulièrement des, des beaux-arts, des étudiants des beaux-arts, des profs des beaux-arts. Et en fait, ça a été vraiment, euh, disons, mon entourage, premier et c'est celui en fait qui m'a soutenu et qui m'a encouragé à aller plus loin en fait.
0: Alors justement comment ça a été pris par ton entourage que tu fasses de la musique. Est-ce que tu avais déjà communiqué euh, avec tes proches sur le fait que tu souhaitais faire de la musique ou est-ce que euh, ça a été la surprise
2: Ça a été une énorme surprise. <rire> ça a été une énorme. T'as réussi oui. à
0: cacher, euh, à ouais. cacher ouais. le truc
2: Ça a été. Alors je l'ai, je, je, je l'ai pas caché, mais c'est vrai qu'au début ça a été quand même une surprise euh, parce que euh, bah déjà moi-même à la base, hein, comme on l'a dit, je m'y attendais pas. Donc <rire> soi même on s'y attend pas, c'est vrai que les autres s'y attendent pas non plus de manière générale. Oui, on
0: va dire ça, c'est vrai. Si toi non plus c'était pas, pas prévu.
2: Ouais non plus c'était pas. <rire> prévu et euh, oui non ça a été plutôt ça a été plutôt bien pris non, non c'est vrai que bah, particulièrement mes parents ça les a quand même euh, beaucoup surpris alors en plus ils pensaient déjà que j'avais effectué un virage dans l'artistique que déjà ça, le, ça les avait fait un peu flipper au départ mais ils se sont dit assez ah, bon c'est au beaux-arts il y a une structure et alors là la musique ça ah a oui, été euh... alors déjà
0: le, les beaux-arts c'était assez, <rire> assez délicat à défendre, ouais c'était assez délicat à famille. défendre d'accord ok <rire> c'était
2: assez délicat à défendre déjà à la base au niveau de la famille et alors après euh, quand je leur ai dit l'agence ah, de projet de musique et tout c'était un peu la panique ouais. à bord ouais euh, ça a mis quelques temps euh, ça a mis quelques temps euh, à... Mais je, je, c'est quelque chose que je peux comprendre parce qu'effectivement, euh, beaucoup de... C'est-à-dire, c'est une chose commune de penser que déjà, le fait d'être un artiste, c'est quelque chose de galère, on ne gagne pas d'argent, etc. Donc la musique, c'est encore pire, ouais. euh, peut-être. Et du coup... Euh, mais maintenant, ça va. C'est bon, là, ils, sont, ils, sont, ils, ils me supportent suivre. à 100%.
0: <rire> ok. Donc ce, ce premier projet, en fait, qui a été très révélateur, donc, que ce soit au niveau euh, intime ou aussi au niveau public, parce que c'est là qu'on t'a découvert, euh, et ensuite, ça s'enchaîne un an plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2019
2: Il s'est passé énormément de choses. Et eh ben, Les premières choses, ça a été que euh, j'ai euh, fait mes premiers concerts... Euh, donc euh, ça c'était vraiment euh, super, c'est vrai que j'ai eu la chance assez rapidement de pouvoir euh, euh, me produire dans des salles euh, super cool, euh, comme, bah, comme tu le disais, l'International, le Silencio, le silencio euh, dans des bars, euh, et, puis, euh, et puis aussi donc, du coup effectivement ce festival en Corée. Et puis, j'ai agrandi mon équipe aussi considérablement. J'ai eu cette chance incroyable que des gens s'intéressent à mon projet.
0: Voilà, c'est ce que j'ai demandé. C'est comment ça se passe justement pour construire une bonne équipe Parce que c'est nécessaire d'avoir une belle équipe pour justement porter des projets de plus en plus grands. Ouais. Euh, comment ça se passe pour construire une équipe Les gens viennent à toi, c'est ça que tu dis
2: Et bien, en fait, euh, alors comment ça se passe bah, Moi, c'est vrai qu'avec euh, ce clip de Rana Plaza, euh, ce que je voulais, c'était faire quelque chose déjà de beau, un bel objet. Euh, et je n'étais plutôt fière de ça. À présenter en fait aussi pour la suite et ce que je fais en fait c'est que euh, bah, c'est du feeling humain je me renseigne je pense à un moment donné que pour mon projet j'ai besoin de telle et telle personne ouais. et ensuite en fait euh, en partant finalement de cette base qui est qui, des beaux-arts ensuite ça se déploie effectivement aujourd'hui de personne en personne qui se sont intéressés au projet il y a des gens qui viennent des arts déco de Paris arts déco de Strasbourg du Frénois de Louis Lumière de, des, des beaux-arts aussi enfin d'un peu partout ouais. donc c'est quand même une, une immense chance et je pense que ça se fait euh, au contact beaucoup et puis euh, et puis à la qualité du projet moi la seule chose que j'assure aux gens de mon équipe parce ouais. que c'est la seule chose que je peux euh, on est un projet qui est autoproduit donc il n'y a pas beaucoup de sous ouais. euh, donc la plupart des gens sont effectivement bénévoles sur le projet donc
0: très investis
2: et très investis donc la seule chose que moi en fait je peux leur garantir c'est que je donnerai mon maximum mon maximum voilà. c'est à dire je donne mmh. mon maximum euh, quand eux sont à 100% moi de toute façon je suis à 150% le reste du temps, je suis à 100 et voilà, et c'est mon engagement et aussi euh, et ben, ma volonté personnelle de faire que le projet soit euh, beau, parlant, ouais. artistique et de garder cette ligne conductrice et que chacun puisse aussi dans son domaine s'exprimer. Et si je vais vers ces gens-là, c'est parce que déjà je les admire, que j'aime leur travail et qu'ensuite je pense qu'on peut ensemble collaborer. Quoi.
0: Ok donc c'est vraiment un, tout un travail effectivement pour trouver une équipe Il hein, mmh. euh, y a beaucoup de personnes qui se lancent euh, dans l'artistique et euh, on pense pas vraiment à, à cette partie qui est très importante c'est l'entourage oui, pour travailler important. sur un projet. Jack Harris tu avais une question.
1: Euh, oui, et du coup en fait euh, pour revenir aux origines très, très brièvement, euh, en fait le fait d'avoir des parents euh, journalistes, est-ce que ça t'a développé un sens critique en fait au final, une façon de voir euh, les choses par rapport à l'art
2: euh, par rapport à l'art, je ne suis pas sûre. En revanche, effectivement, je pense que euh, chez nous, euh, l'expression le, euh, et la communication, en fait, mais vraiment de manière générale, ça a toujours été quelque chose de super important. Euh, le, le fait de suivre aussi l'actualité, d'être dans le monde, euh, de regarder ce qui se passe, euh, d'essayer mmh. de le comprendre. Et effectivement, peut-être que par rebond, euh, c'est aussi cette démarche que j'applique à moi-même. Euh, je pense que oui, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais toute petite, euh, euh, pour, quand par exemple c'est idiot hein, mais je, quand je récitais ouais. mes leçons <rire> mon père je faisais avec mon père et euh, il me disait maintenant tu me fais la leçon en mode journal télévisé quoi tu t'adresses à quelqu'un tu fais comme si tu étais donc je pense il y a effectivement cette euh, mmh. j'ai développé ce truc là effectivement de, de prise de parole de prise de parole oui, très, tôt. Le, très tôt et le fait de s'adresser aussi à beaucoup de monde parce que c'est aussi ça ouais. euh, c'est aussi ça mon mmh. père travaillait comme dans un euh, gros média euh, télévision et c'est vrai que du coup euh, j'ai eu aussi euh, cette, par mon éducation euh, cette, euh, cette image là de mon père qui s'adresse à du monde donc je pense que peut-être que c'est un truc qui moi me fait pas trop peur dans le sens où il te euh, la transmis, dans ce cas, oui, oui je pense c'est quelque chose ouais. qui va ouais. être transmettre, oui, et euh,
1: une brève question encore, c'est quoi la base d'une équipe solide euh, pour un projet quelle est la valeur qui constitue la solidité d'une équipe ouais, la valeur je,
2: qui constitue la solidité d'une équipe c'est euh, moi la valeur que je mets en premier, euh, c'est la fiabilité je ouais. pense qu'en fait, euh, ben parce que en fait, euh, le truc c'est qu'on peut pas construire en fait un projet à court terme ou à long terme avec des gens qui s'engagent, qui se désengagent, ouais. euh, qui n'ont pas le temps, euh, qui vont à droite à gauche, etc. Pour moi, le premier critère, euh, après évidemment le, euh, à la limite presque après euh, le, la relation humaine, c'est vraiment c'est la fiabilité. Il faut pouvoir travailler avec ah, des gens fiables.
1: Après ouais. la relation humaine. Et bien
2: presque en fait, ouais. ouais. Presque. J'ai presque envie de dire suis presque. Je bien mettrais bien. presque ça en deuxième, tu vois, et l'aspect euh, humain et en ouais. troisième je mettrais presque l'aspect artistique mmh. voilà et vraiment la fiabilité pour moi c'est la base parce hein. qu'effectivement
0: ouais. il faut des personnes sûres même Solide. si elles sont très ouais. très euh, très, très intéressantes artistiquement ouais. parlant si elles ne sont pas fiables tu peux Exactement. pas aller très loin donc tu as développé très tôt des, des compétences en communication qui t'ont permis justement de pouvoir aller sur scène facilement je suppose euh, derrière tu n'avais pas peur en fait d'être face à un public
2: alors la scène si j'ai un peu peur quand même, ah, si, quand même. <rire> si si j'ai beaucoup le trac euh, c'est quelque chose qui me fait peur je pense que pour toute cette partie communication communication, ça m'a servi euh, bah, bah, peut-être plus pour les clips. Alors, c'est une ambiance qui est un peu particulière. Le fait de se retrouver devant la caméra, c'est quelque chose qui me fait moins peur, par exemple, ah oui? et avec lequel je suis plus à l'aise. Ouais, ouais, bah, oui.
1: En effet, as plus de contrôle, en fait, au final. Hein.
2: Oui, et puis on peut le refaire. enfin voilà. y a, y, Je suis entouré encore une fois, des gens de mon équipe, donc il y a, y a un confort aussi. Hein, oui. Effectivement. Hein. Donc, c'est après bon, faut pas refaire 50 fois, évidemment, c'est oui. pas l'idée. Mais, euh, mais voilà, quand même, je pense que c'est pour moi, c'est un exercice qui est plus simple. Euh, la scène, euh, c'est difficile parce qu'en en fait, ça me ça me confronte à un, à un, à un aspect de ma personnalité ouais. qui justement est tout l'inverse. C'est vrai qu'a priori, on pourrait euh, euh, voilà me considérer comme quelqu'un qui est très comment dire expressif, oui. euh, avenant, etc. C'est toute une partie, mais en fait, en réalité, j'ai ce côté un peu extraverti, introverti. Assez facilement, je peux voilà me me renfermer, switcher. switcher sur une émotion, une peur, me mettre un peu dans ma coquille. Et c'est vrai que la scène, c'est quelque chose avec que je dois gérer vraiment avec. ce... Qu'est-ce
0: Qu que tu donnerais comme conseil à ceux qui aimeraient se lancer sur scène, qui nous écoutent ce soir Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour, pour se, se surpasser
2: Se surpasser. Eh ben J'ai reçu eu une discussion avec, euh, avec mon metteur en scène assez récente, Jean-Philippe Braillet, qui m'a donné quelque chose qui m'a vachement depuis quelques temps. Ouais. Euh, il m'a dit, de toute façon, monter sur scène, c'est euh, avoir du courage. Et de toute façon, monter un projet artistique de manière générale, mais monter sur scène, ça demande vraiment du courage. Et c'est vrai que maintenant, c'est un truc dont je me souviens. Ouais. Euh, et je me dis, ben voilà, là, en fait, euh, c'est pas le moment d'écouter ses peurs. C'est pas le moment de... C'est le moment d'avoir du courage, en fait. Et c est, c est une, ça me donne une force, vraiment. Je me dis, ben voilà, là, c'est le moment, t'en as déjà eu. Donc, je me ressource avec ça. Et puis, je me dis, maintenant, voilà, c'est encore un moment. Il faut avoir du courage. Alors, vas-y. Voilà.
0: Et là, t'arrives à monter sur scène ouais. sans problème. Donc, 2019, un second titre qui est mis en ligne. Mmh. Nuit blanche. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment comment ça s'est construit, comment c'était Tu es revenu sur sur un nouveau titre, sur la construction Est-ce qu'il était déjà dans les cartons Est-ce que tu l'as écrit après ton expérience euh, en 2018 Comment ça s'est passé
2: Et eh ben après Rana Plaza, en fait, euh, on a sorti le clip et tout de suite après. Mais vraiment, quand je dis tout de suite, c'est ça, c'était quelques jours rapide. après quoi, très rapide. J'ai tout de suite commencé à euh, l'écriture en fait euh, du premier EP. et Nuit Blanche. Euh, Nuit Blanche, c'est une des premières chanson qui m'est venue et tout de suite j'ai eu envie de la clipper et en fait avec euh, mon équipe on a même commencé à penser le clip de la chanson alors que la chanson n'était pas encore mixée, m'assurée <rire> donc ça a été un truc euh, après ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps de prépa euh, parce que c'est euh, c'est un clip où il euh, y a beaucoup de tableaux qui sont différents beaucoup d'ambiances qui sont différentes il a fallu faire beaucoup de repérage euh, l'équipe était vraiment très grosse il y avait de la figuration il a fallu euh, aussi la refaire la déco pour certaines c'était assez euh, assez monumental quoi donc c'était ça, ça a pris beaucoup de temps mais, euh, euh, mais voilà on a pensé ça un peu dans le dans la continuité de enfin euh, moi en tout cas j'ai pensé ça tout de suite après Rana Plaza ça s'est fait euh, voilà dans
0: le dans cette dynamique quoi qu'est-ce qui te prend le plus de temps aujourd'hui c'est l'écriture de la musique ou est-ce que c'est la réalisation du clip
2: alors, l'écriture, ça me prend très peu de temps, en réalité.
0: Combien de temps pour écrire un titre Par exemple, euh, Nuit ah, Blanche, combien euh, de temps pour écrire
2: Nuit Blanche, eh ben, euh, ça me entre 20 et 40 minutes. Très rapide Très rapide. Et
0: après, tu ne reviens plus dessus Non. D'accord. Non. Okay.
2: non, je ne reviens plus dessus. J'ai un, un type d'écriture qui vient en, fait en, en ingé, euh, avant je réfléchis beaucoup enfin j'ai des envies des idées qui me viennent ouais. pendant un certain temps disons que c'est un temps de, comme de macération en réalité ouais. euh, et, et puis en fait à un moment donné j'ai envie de dire que peut-être que l'idée arrive à point <rire> et, <rire> puis, euh, et puis et euh, puis le texte les mots en fait viennent tout seuls et alors c'est vraiment effectivement c'est assez rapide une chanson c'est vraiment c'est un bloc ouais. qui, qui voilà qui est une inspiration qui dure vraiment entre 15 c'est pas plus hein. c'est vraiment c'est très plus. rapide donc là il faut être prêt au taquet tu vois ouais, ouais, il y a une ouais, espèce ouais. de truc où ça m'est arrivé d'avoir des inspi sous la flotte, en plein milieu de la rue, d'être en galère à 200 mètres de chez moi, me foutre à courir et à me dire putain, je sens que je vais oh, perdre le fait. truc. Ouais. <rire> c'est une énorme galère, ah. je me suis retrouvée. Ouais, non, mais des fois, des fois c'est compliqué. Dans le métro, tu sais, ça te prend comme ça et tout, parce que quand, en face de, comme ça, de, de réflexion ouais. et de... Je ne sais pas quand ça vient. Mais euh, en général, ça vient... Les chansons viennent un peu les unes derrière les autres. C'est-à-dire, j'écris en un bloc. Le pays il a été écrit, en gros, sur euh, peut-être trois mois de temps, quoi. Avec comme ça, des montées d'inspiration et tout. Euh, et avec ces idées qui viennent et qui, 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 qui sortent quoi.
0: Comment tu choisis tes, tes productions après
2: de musique. De musique. Musique. Alors la musique, en fait, euh, je. Alors pour le premier EP, euh, c'est euh, j'ai du coup travaillé avec euh, un beatmaker qui s'appelle Draco dans ta face et avec euh, Jonathan aussi, Jonathan Grandjon euh, dont je vous ai déjà parlé. Oui. Et je me suis pas du tout occupée de la musique. Euh, ils m'ont fait des propositions. Moi, je, en fait, je leur ai, je leur donne des idées d'ambiance. Pour le premier EP, je leur ai ouais. donné des idées d'ambiance. J'aurais dit moi, je veux ça. Tel morceau, je veux ça. Et en fait, je travaillais en binôme avec eux. Ils me faisaient des propositions et comme du sur mesure, en fait, on a construit les prods comme ça, les unes derrière les autres. Donc, tu euh, donnes des mots clés en fait. Je donne des mots. Je, je donne aussi un univers euh, d'inspiration, des références, et ensuite la prod, on la travaille vraiment en fait ensemble. C est, c est, en fait, c'est un peu un peu une
1: construction au tour par tour, on dirait.
2: C'est un peu ça, ouais. ouais. C'est un peu tour par tour, c'est-à-dire l'un après l'autre, c'est ça
1: Ouais. Premier jet de ta part. Ouais. Jet de sa part. Oui. Euh, ensuite une idée de la tienne qui, qui va constituer en fait le prochain move en fait hein, pour la construction de la prod. ouais c'est
2: ça ouais je dirais même plus carrément c'est vrai c'est un truc qui se fait vraiment à deux au moment que ça ah. se fait les propositions se font on, on se réunit tac proposition tac machin truc alors ça c'était pour le premier EP pour le deuxième EP je me suis occupé des bases de compos mais ça ça sortira euh, plus tard et là effectivement c'est je me suis occupé des bases de compos que j'ai confié à des beatmakers et euh, voilà
0: ok donc t'as jamais fait l'inverse c'est-à-dire récupérer ou alors t'inspirer d'une composition d'une production en fait qui t'a qui t'a vraiment donné envie d'écrire et ensuite l'écriture une fois que t'as trouvé c'est vraiment jamais. que dans le sens la base c'est le texte okay. ouais. très, toujours, très toujours toujours la base le toujours le toujours novembre Absolument. 2019 faut que je te parle oui
2: euh, <rire> ouais, ouais faut que je te parle bah, un morceau euh, assez euh, assez différent en fait euh, des autres un morceau qui m'est venu euh, bah, un texte finalement qui m'est venu euh, sans sans vouloir être une chanson quoi hein, un texte fleuve euh, qui euh, un texte fleuve qui parle à quelqu'un et qui est une adresse directe euh, un texte assez court
0: volontaire, c'est volontaire que ça parle directement
1: à quelqu'un oui. est-ce que c'est adressé oui. à quelqu'un en particulier oui, qui vit,
2: qui est réel ouais.
0: <rire>
1: qui, qui, vit ouais. <rire> qui vit encore justement question intéressante est-ce que pour toi c'est important pour l'auditeur de comprendre en fait cette question là est-ce que c'est euh, au sujet de quelqu'un euh, réellement ou est-ce que c'est pas important qu'il le sache en fait pour alors pour
2: moi dans cette chanson c'était important en tout cas déjà ce qui était important c'était que la personne le sache alors moi alors, je... je
1: ne parle pas de la personne concernée oui oui déjà de, de, de manière générale,
2: oui et bien en fait oui ça l'est parce que bah, typiquement la chanson finit par euh, le prénom en fait ouais. de la personne en question et euh, je me suis posé la question de savoir si alors j'ai très peu l'habitude d'enlever des choses dans mon texte et je voulais pas mais en fait c'est même pas je me suis posé la question c'est on m'a posé la question on m'a dit est-ce que tu veux garder le prénom en fait à la fin ouais. et moi je l'ai gardé parce que déjà d'une part c'était dans le texte à la base et puis euh, que euh, que je trouve en fait que ça c'est pers personnel hein, comme mmh. ressenti mais ouais. je trouve qu'au contraire en fait euh, en citant euh, on pour moi c'était une manière de donner encore plus d'intimité et peut-être une manière euh, d'être encore plus universelle paradoxalement euh,
0: mmh. voilà on l'a dit au tout début, c'est un titre qui, aujourd'hui, cumule plus de 32 000 vues sur YouTube. Euh, tu penses que c'est dû à quoi que les personnes, justement, se soient beaucoup intéressées à, à ce clip
2: Eh ben, je pense que... Euh, je pense que ça les a certainement euh, bah, touchés, émus. Euh, que c'est des choses que, certainement, on a... Euh... On a à peu près tous en commun, une rupture douloureuse, des sentiments qui sont difficiles à vivre. Je pense que ça, ça a parlé aux gens. Je pense aussi peut-être que le format assez court de la chanson et du clip ont fait que peut-être que les gens, en fait, ils sont allés une fois, peut-être ils sont allés deux fois derrière. Enfin, que du coup, ils l'ont communiqué à d'autres personnes et que... Et que du coup, ça s'est bien, bien passé dans ce sens-là, je, je, je l'explique comme ça.
0: Une image aussi, hein. c'est un son, mais aussi une image, parce que c'est clippé, hein, comme on l'a oui. dit. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as travaillé autour de l'image pour ce, ce titre
2: autour de l'image alors euh, et ben en fait euh, au début euh, j'avais cette idée de base euh, je voulais en fait euh, que euh, dans euh, dans l'image on retrouve en fait le côté très frontal qui a dans la chanson euh, et, euh, et en fait euh, j'ai pensé c'est euh, Lucie Pophila une, une amie à moi qui est au Beaux Arts et qui s'occupe maintenant aussi de mon identité graphique qui m'a suggéré en fait parce que on réfléchissait enfin euh, je réfléchissais et au début j'avais pas d'idée j'avais pas d'idée pour faut que je te parle pas pas c'était pas, en... ouais, pas évident ouais c'était pas évident et puis je, je discute avec euh, Lucie qui me dit oui mais pourquoi tu ferais pas Quelque chose en fait, de vraiment très frontal Vraiment toi devant la caméra Et j'ai dit bingo je pense que c'est cette idée là qu'il faut développer Et ouais. alors ensuite J'ai euh, euh, proposé à Adrien Thibault euh, De s'occuper de la réalisation Et ensuite on a discuté de tout ça ensemble On a pensé euh, au fait De, euh, de faire un, un travelling euh, et, euh, et puis de faire un décor etc, etc. Et, et tout ça a été euh, développé ensuite. Et là
0: c'est un vrai face cam hein, Qu'on a ah, ouais. euh, sur ce clip donc assez facile pour toi alors ouais. en plan séquence plan.
2: plan séquence ouais bah plan séquence euh, ouais c'était c'était ce qu'il y avait de plus direct et de plus ça a été un vrai travail de de, de... ça a été un vrai travail de préparer ce clip en termes de jeu ouais. et, euh, et ça a été très intéressant aussi pour moi ça a été très intéressant c'est un playback euh, quasiment complet du début jusqu'à la fin de la chanson et c'est je pense que c'est assez fort en tout cas je l'espère
0: oui, je confirme. C'est vrai mmh. que on, on le prend directement le, le, le texte en fait, et puis on ressent tout de suite en fait ton, ton émotion euh, à travers de ton regard notamment. Mmh. Donc c'est vraiment très fort effectivement. Bravo pour ce, ce titre ouais. et puis ce clip. Bravo. Merci beaucoup. Quelle est la direction pour la suite Comment tu, tu vois les choses Il y a des projets en préparation, on aura l'occasion d'écouter quelques titres justement qui ne sont pas encore ouais. en ligne. Qu'est-ce qu qui est, qu est, qu est prévu pour la suite
2: Alors ce qui est prévu pour la suite, et ben là on va aller sur la sortie de l'EP, ouais. <rire> du premier EP. Donc du coup assez rapidement, euh, avec un premier euh, titre, euh, avec un clip qui sortira euh, du coup début novembre. Ouais. Fin novembre, sortie de l'EP. Ensuite, on organise une release party en espérant que ça sera possible, <rire> qu'on pourra faire un concert actuelles. avec les conditions actuelles. Euh, évidemment, il s'agit de, de montrer ce projet au plus de monde possible. Donc, euh, Le fait d'avoir euh, un relais médiatique, c'est aussi quelque chose qui va être euh, important. Et puis après, si on peut faire le maximum de concerts euh, derrière, peut-être organisateur de tournée, on le fera, mais bon, avec les circonstances actuelles, c'est un peu compliqué. Et puis, on prépare déjà le deuxième EP, là aussi, euh, c'est en cours de maquettage. Donc ça, ça sera pour plus tard, déjà l'année prochaine.
0: Donc aujourd'hui, tu me confirmes que tu Continue le, le diplôme aux beaux-arts plus la musique. Comment t'arrives à lier les deux
2: euh, bah, j'ai la chance en fait d'être soutenue par euh, l'école euh, donc en fait euh, en gros euh, pour tout ce qui est si on rentre un peu dans les détails au, au Beaux-Arts il y a quelques cours mais en cinquième année vous savez c'est un peu les, les fins de c'est là c'est ouais. le moment où on mène ses projets personnels donc ouais. du coup on a moins de cours etc donc l'école est assez conciliante et en gros pour pour la faire courte euh, et ben euh, l'école m'accorde le fait d'être dispensée d'un certain nombre de cours parce que ils considèrent que mon projet fait partie en fait de euh, de, 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 la, de la création cursus, en fait dans l'école ouais. du cursus et puis euh, moi j'y suis quand même pas mal à l'école parce que l'école a un studio de son euh, donc ah, du coup ouais. euh, c'est à l'école que j'ai enregistré euh, et dans, euh, tout le premier EP en fait ouais. quasiment tout le premier EP euh, j'ai enregistré à l'école donc ça c'est génial ouais. c'est ouais, super, j'ai passé des heures au studio des heures des heures, et des, heures, des, heures, des heures, des heures et des
0: heures et demain à choisir alors du coup comment ça se passe comment tu vas euh, choisir la suite, tu vas aller à 100% dans la musique et mettre de côté euh, l'art euh, plastique mais tout en gardant un petit peu cette participation au travers des clips ou est-ce que tu as d'autres envies
2: Oui, je pense que là, dans l'immédiat médias, le but, c'est de me consacrer complètement à la musique tout en gardant effectivement cette patte dont tu parles euh, qui est euh, celle de l'art visuel, en fait, art plastique euh, également. Euh, après, euh, c'est une chose de développer un projet comme le mien qui a la croisée, en fait, euh, de différentes pratiques et c'en est une autre d'être spécialisé artiste plasticien. Moi, pour l'instant, je ne développe pas euh, de... À, de, de pratique plastique euh, professionnelle. Je, voilà, je, 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 je développe pas la peinture, la sculpture, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui a la croisée. Ouais. Euh, après, de toute façon, ça peut complètement, complètement. Euh euh, mes clips pourraient complètement être projetés euh, dans euh, un musée. Enfin là, par exemple, typiquement, euh, bientôt, je retourne dans ma prépa. Ouais. Euh, pour les portes ouvertes, ils organisent un gros événement et on va on va diffuser mon clip. Je vais intervenir oh, euh, dans bon. des concerts. Il y a des choses qui se passent aussi. La musique, elle peut aussi vivre en galerie. Elle peut aussi vivre de manière euh, différente. Et voilà, pour, notamment pour mon diplôme de troisième année, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis en fait en scène euh, mon projet musical avec de l'installation, de la performance, de la musique. Donc en fait, les ponts sont possibles euh, en termes de présentation notamment. Voilà.
0: Très très fort, effectivement, tout, tout est lié en fait, c'est hein. est, est de la création ouais. hein, donc c'est de l'art, donc est, tout est lié. Merci pour toutes ces informations euh, par rapport à, à ce que tu fais aujourd'hui hein, en tant qu'artiste musical mais aussi artiste euh, visuel si on peut dire comme ouais. ça. Euh, ce que je te propose c'est justement qu'on qu puisse te découvrir directement au micro de Panam by Mike <rire> euh, autour de la musique. C'est quand tu veux Jack Iris.
2: Ce soir, je suis seule et je m'allume une clope. Je sais que ça va me rendre malade, mais je le fais quand même. Je suis seule ce soir, j'enchaînerai bien les verres Je sais que ça va me rendre mauvaise, mais je le ferai quand même. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter, je le sais. Je vais le regretter dès demain. Qu'est-ce tu fous, t'as pas honte Qu'est-ce que tu fous t'as pas honte Ouais, t'as pas honte, ouais. bah non, t'as pas honte, bah ouais, j'ai bu, je suis pas bien, je suis vulnérable, je préfère croire, rien ne pourra jamais m'atteindre. « Bah ouais, j'ai bu, je suis pas bien, je suis vulnérable, je préfère croire, rien ne pourra jamais m'attendre. » Alors là, je m'entends plus, il y a à peu près combien 10 voix dans ma tête. Je me sens un peu ben, dépassée, un peu dépassée par euh, la, la situation. Après, on pourra pas dire que j'ai pas été prévenue, c'est-à-dire que j'en suis consciente qu'il y a un problème. À la fois, j'aimerais bien reprendre le contrôle, mais ça me paraît un peu compliqué à l'heure qu'il est, ça me paraît un peu compliqué. C'est ce moment où je rallume une clope, ouais je le sais que c'est mal mais je le fais quand même, tu sais c'est ce moment où je me resserre un verre et que je suis déjà malade mais je le fais quand même, je vais le regretter, je le sais, je vais le regretter, je le sais, je vais le regretter dès demain. Je vais le regretter, je le sais, je vais le regretter, je le sais, je vais le regretter dès demain. Bah, ouais, j'ai honte, Qu qu'est-ce tu fous? Bah? Ouais, j'ai honte, Qu qu'est-ce tu fous? Ouais, j'ai honte, ouais. Ouais, j'ai honte. Je veux plus me sentir pas bien et vulnérable. Je veux plus laisser cette noire douleur m'attendre. Je veux plus me sentir pas bien et vulnérable, je veux plus laisser cette noire douleur m'attendre, je laisserai plus cette noire, douleur m'attendre, t'as compris, maintenant c'est fini, 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 je laisserai plus cette noire, douleur m'atteindre, maintenant t'as compris, t'as compris, maintenant c'est fini, 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 fini. fini. Je laisserai plus cette noire, douleur m'atteindre, maintenant c'est fini, 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 maintenant c'est fini,
1: fini, fini, fini. Hey, c'est Jack Iris, vous êtes sur Panam by Mike, Radio 93.1 FM. Faut
2: que je te parle, maintenant, faut que je te parle. Je suis dans mon lit, tu vois, depuis des mois, je suis encore dans mon lit. Et j'espère, j'espère que ta psy t'a fait comprendre à quel point je t'aimais. J'espère que t'as compris que je t'aurais tout donné sauf ma vie. J'espère que t'as compris et que tu recommenceras pas. Faut que je te parle, à nouveau, j'espère pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre et faire l'amour sans me mettre à pleurer. J'espère rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien et donner autre chose que de l'agressivité, tu comprends Non, tu comprends rien, t'en as rien à branler de toute façon, à l'heure qu'il est, t'es déjà loin, à draguer des petites meufs ou à taffer comme un chien, je voudrais juste te voir crever, j'espère que tu vas te soigner, tu comprends Non, tu comprends rien, tu comprends pas que t'as laissé en moi un trou, une plaie, un abysse immense, je veux t'oublier, je veux plus flipper de te croiser dans le métro, je veux plus te stalker sur les réseaux, je veux plus penser que je m'enlèverai jamais à cause de toi je veux t'oublier Maintenant, il faut que je te parle Je veux être heureuse à nouveau comme avant, tu vois Et j'espère, j'espère sentir mon cœur battre Comme avant,
1: tu vois Avant
2: Je m'appelle Carole Pelé et j'ai rien à vous raconter. Stylo compulsif, c'est maintenant ou jamais. Je devrais pouvoir écrire mais j'ai trop la gorge qui serre. Allez, Carole, saute dans le trou noir. Maintenant ou jamais. Tu sais pas écrire ou t'as peur de ton ombre. Stylo compulsif, c'est dur mais c'est maintenant maintenant où j'y arriverai pas. J'ai beaucoup. Ou la gorge qui, je veux plus écrire de façon tout le monde s'enquiert. Ouais, tu sais pas, écrire Carole t'as rien, rien à raconter, j'ai pas de refrain, j'ai rien, rien, j'ai rien à vous raconter, rien, rien à vous raconter, j'ai pas de refrain, j'ai rien, rien, rien à vous raconter, rien, rien à vous raconter, bah non. Bah, non, t'as rien, rien, rien. Allez, 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 allez. Vas-y, Carole, allez, vas-y, allez. Hey, Steve. Stylo compulsif, c'est maintenant ou jamais, crise de est passée, j'ai déjà moins la gorge qui sert. serre, tout sera pas parfait mais même au paradis c'est l'enfer allez Carole c'est maintenant ou jamais Stylo compulsif, c'est dur mais c'est maintenant, maintenant ou je m'en fous si j'ai beaucoup, beaucoup beaucoup trop la gorge qui au fond du fond, je crois pas que tout le monde s'enquiert. Ouais, vas-y Carole, écris même si rien n'a raconté, y'a plus de tu Maintenant que je suis seule face à moi-même paraît que les meilleurs taffent toujours la même idée J'ai ce truc-là qui tourne tout, tout autour de moi-même Je suis comme tout le monde, cherche une raison d'exister J'ai pas de refrain, j'ai rien, rien, rien à vous raconter Rien, rien à vous raconter, j'ai pas de refrain J'ai rien, 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 rien à vous raconter Voilà, donc c'est maintenant l'heure de, de clôturer cette, cette chanson. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire C'était Carole Pelé pour, pour Panam by Mike et j'avais rien à vous raconter.
0: Merci Carole pour cette performance Qui était vraiment extraordinaire On a écouté avec grande attention J'espère que c'était pour vous euh, Le cas aussi, les auditeurs C'était vraiment très très intense Très... Euh Très émotionnel, très franchement Je suis contente on, que ça
2: vous ait plu ben, Ça nous
0: a plu et on espère que ça a plu aussi à tous les auditeurs, donc merci encore merci une à fois vous. à toi, merci à vous. Carole Pelé qui était avec nous ce soir dans l'émission Panam by Mike Merci aussi à l'équipe de ce soir Jack Iris qui merci. a fait un euh, <rire> peu casquette Il avait, Bonjour, un, Bonjour, il avait un bob ce soir Jack Iris <rire> On embrasse tout le reste de l'équipe qu'on pourra retrouver Prochainement avec nous, on se retrouve la semaine prochaine Avec notre prochaine invité Restez connectés pour en savoir plus On se retrouve vendredi prochain, toujours de 22h à 23h sur le 93.1FM Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous marquez Panam by Mike et vous nous trouverez. On espère que ça vous a plu, session avec Carole Pelé, c'était hyper bien, franchement très émotif On continue d'être avec vous Bon week-end à tous, c'était Panam by Mike
2: Au revoir